0: Passt dein Handeln als Scrum Master zum aktuellen Kontext? Zu dieser Frage habe ich in den letzten Wochen ein Scrum Master Quiz entwickelt, um die Balance zwischen den unterschiedlichen Herangehensweisen zu betrachten, um adäquat zum Kontext zu agieren. In dieser Folge möchte ich meine Reflexion zu dem Thema teilen und freue mich sehr, dass du dabei bist und wünsche dich jetzt viel Spaß beim Zuhören. Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen. Moin Moin, in der heutigen Folge sprechen wir über unterschiedliche Herangehensweisen als Scrum Master und warum es wichtig ist, sein eigenes Herangehen regelmäßig zu reflektieren. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Ralf Kruse, ich helfe Organisationen durch Training und Coaching agile Herangehensweisen effektiv zu nutzen, und das ohne Dogma und Methoden als Selbstzweck. Und genau so wollen wir heute auch auf dieses Thema schauen. Kennst du noch diese Quizze, wie es sie damals in der Bravo gab? So, welcher Flirttyp bist du? Ich habe mich die letzten Wochen damit auseinandergesetzt, ein Quiz für Scrum Master zu bauen und empfand es als spannende Reise, aus der ich unglaublich viel gelernt habe. Nicht nur, weil ich noch nie ein Quiz gebaut habe und schon allein bei dem Schaffen eines solchen Quizzes viel gelernt habe, Nein, es war auch ein wirklich schöner Reflexionspunkt, um zu überlegen, welches sind die unterschiedlichen Herangehensweisen und welcher Arbeitsmodi passt wann wie. Dabei wurde mir halt klar, dass mein üblicher Arbeitsmodi deutlich besser zum Agile Coach passt und in dem Umfang nicht immer ganz so hilfreich ist, wenn wir als Scrum Master agieren. Zumindest ist das, was in der Konsequenz bei einem Agile Coach sehr gut ist, bei einem Scrum Master nicht immer hilfreich, aber dazu später mehr. Jetzt erstmal der Blick darauf, warum ist es wichtig, unser Herangehen als Scrum Master zu hinterfragen. Dazu sollten wir uns erstmal ganz klar machen, dass es nicht den einen Weg gibt, wie wir als Scrum Master agieren. Unser Handeln als Scrum Master hängt nämlich maßgeblich von dem Kontext, in dem wir agieren, ab und von unserer Person. So gesehen ist es auch schwierig, wenn Leute da draußen rumlaufen und euch sagen, mach genau das, genau in dem Weg und dann wird alles gut. Weil das ist zugeschnitten auf die Situation, die Sie im Blick hatten und Sie als Person und das wird für euch so nicht passen. Aber erst einmal noch ein genauerer Blick, warum unterschiedliche Herangehensweisen zu unterschiedlichen Kontexten passen. Grundsätzlich ist nämlich mein Verständnis, dass ein guter Scrum Master daran arbeitet, seine Umgebung zu befähigen und ihr dabei hilft, sich kontinuierlich zu verbessern. Genau aus dieser Haltung heraus heißt ja auch meine Firma Enable Change. So wichtig mir der Faktor der Befähigung ist, so klar müssen wir auch aufpassen, dass wir die Leute nicht überfordern oder gar verlieren. Schließlich ist der Weg von der bisherigen Arbeitsweise, den die meisten Umgebungen gewohnt sind, zu dem, wie wir in Scrum arbeiten oder in Scrum Vorhaben zu arbeiten, ein weiter. Also diese Arbeitsweise als eingeschworene Gemeinschaft, die sich zusammen einer Herausforderung stellt und übergreifend direkt zusammenarbeitet, ist halt was anderes. Und entsprechend müssen wir auch aufpassen, dass wir, wenn wir diesen Anspruch reindringen und die Leute dorthin führen, nicht übers Ziel hinausschießen, und die Leute überfordern und abhängen. Genau in dieser Umgewöhnungsphase und um den Leuten das leichter zu machen, kann eine administrative Unterstützung es den Leuten auch leichter machen, sich in dieser neuen Arbeitsweise einzufinden. Beziehungsweise es kann auch sein, dass wir es noch nicht geschafft haben, alle beteiligten Personen drumherum abzuholen oder eine widerstandsfähige Scrum-Umgebung aufzubauen und entsprechend gefordert sind, Dysfunktionen von dem Sprintrahmen fernzuhalten, damit sich Scrum entwickeln kann und was sehr Spannendes, Gutes entstehen kann. Ihr seht also, hier gibt es unterschiedliche Fliehkräfte und unterschiedliche Konstellationen, auf die wir passgenau reagieren müssen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die beste Herangehensweise für alle Situationen ist. Es kommt halt drauf an. Jetzt kommt es aber nicht nur auf den Kontext und die Situation an, in der wir vor Ort agieren, sondern es kommt auch auf euch an. Was passt zu euch? Es gibt ja unterschiedliche Stile, aus denen heraus wir agieren können. Ich kenne gute, laute Scrum Master. Ich kenne leise gute Scrum Master. Ich kenne Scrum Master, die ihre Autorität aus ihrer alten fachlichen Senior Seniorität ziehen. Ich kenne andere, die sie eher aus ihrer Methodenkompetenz ziehen. Da passt nicht jede Herangehensweise zu jedem. Und das Ganze verschiebt sich auch. Beispielsweise, wenn ihr als Scrum Master in der Lage seid, sehr offensiv zu befähigen, dann seid ihr in der Lage, dass ihr gegebenenfalls weit weniger aus administrative Unterstützung heraus agieren müsst, weil ihr es geschafft habt, die Leute dazu aufzubauen, diese Sachen selber zu tun oder ihr es geschafft habt, eine schon widerstandsfähigere Scrum-Umgebung zu schaffen. Und entsprechend müsst ihr euch auch nicht drauf konzentrieren oder weniger darauf konzentrieren, wie ihr irgendwelche Dysfunktionen von eurer Scrum-Umgebung fernhaltet, weil ihr die Leute schon integriert bzw. Rahmen geschaffen hat, diese Themen aufzuarbeiten. Aber ihr merkt schon, da kommt immer wieder auch meine Präferenz zur Befähigung durch. Und dass ich vielleicht nicht immer meine Stärke aus der operativen Unterstützung ziehe. Das passt auch zu meiner Arbeit und wie ich Firmen bei ihrer Arbeit unterstütze. Es passt aber nicht immer zu dem Scrum Master. Grundsätzlich gilt auch bei mir mit meinem starken Fokus auf Befähigung, genauso wie für dich mit einer anderen Präferenz, dass es ein Balance Spiel ist. Zu viel in einer Richtung ist oft hinderlich und dysfunktional und schießt übers Ziel hinaus. Und es gilt für die Situation, aber halt eben auch passend zu deiner Person die passende Herangehensweise zu finden, um möglichst effektiv zu wirken. Fassen wir das mal aus den drei Richtungen, aus denen ich Scrum Master agieren sehe, zusammen und zeigen mal auf, was es heißt, dass wir auch übers Ziel hinausschießen können. Wenn ihr also aus der Richtung wie ich von der Befähigung herauskommt, müsst ihr aufpassen, dass ihr die Leute nicht überfordert und abhängt an der Stelle, weil sie noch nicht so weit sind, bestimmte Sachen mit zu übernehmen. Oder ihr müsst auch aufpassen, dass ihr einfach an der Erwartung von eurem Scrum-Team und eurer Scrum-Umgebung vorbei agiert, weil man in eurer permanenten Rolle von euch erwartet, dass ihr operativ unterstützt. Und ihr letztlich so auch dann gegebenenfalls den Leuten vor den Kopf stoßt und die Verbindung zum Scrum-Team und der Umgebung verliert. Genauso gilt aber auch, wenn ihr als Scrum-Master sehr stark aus der Richtung einer administrativen Unterstützung agiert, dass grundsätzlich zwar dieser Punkt sehr hilfreich ist an der Stelle, um den Leuten diese Brücke zu schlagen, äh, um sich in dieser neuen Umgebung einzufinden, aber halt einfach auch die Gefahr besteht, dass ihr die Leute verunselbstständigt bzw. dass eure Unterstützung eine Unterstützung ist, auf Dauer die Dysfunktion, die wir da haben, zu erhalten, anstelle, dass wir zusammen diesen Schmerz erleiden und sagen, wie wir sie auflösen. Mich erinnert diese Überunterstützung eines Grammasters sehr stark an eine Situation mit meinen ersten Zwillingen. Die erste Tochter hatte angefangen zu laufen, sich hochzuziehen und hat sich erarbeitet, dass sie sich bewegen konnte, und die andere hat gequängelt und uns davon überzeugt, dass wir das für sie ausgleichen und sie von A nach B tragen. Das Ganze lief so lange, bis uns unsere Physiotherapeutin für das Kind darauf hinwies, dass wir langsam zu einer Entwicklungsbremse für das Kind werden, wenn wir ihm die Arbeit abnehmen, an der er es lernen muss, sich zu entwickeln. Und ich erlebe zu viele Scrum Master, die genauso agieren. Sie übernehmen so viele von diesen Sachen und halten so viele dieser Fäden administrativ vorbereitend so zusammen, dass sie zu einer Entwicklungsbremse für ihr Scrum Team und ihre Umgebung werden. Das Problem an diesem Verhalten ist, dass ihr diesen Job nicht nur heute macht, sondern ihr werdet in drei Jahren genauso diese unterstützenden Sachen machen. Anstelle, dass dieses Scrum-Team gelernt hat, mehr Verantwortung zu übernehmen, diese Sachen zu äh, auszugestalten, zu optimieren, vielleicht auch wegzuautomatisieren an der Stelle und sauber in seine Abläufe zu integrieren, sodass ihr Platz kriegen könnt für andere spannendere Sachen, beispielsweise wie gehen wir Schritt für Schritt weitere Verbesserungen an. Also auch hier gibt es wieder zu viel und zu wenig. Und zu guter Letzt sehe ich aber auch den behütenden Scrum Master, der sehr stark guckt, dass die Scrum Umgebung von äußeren Einflüssen geschützt ist, was grundsätzlich erstmal ein guter Faktor ist, damit eine Scrum Umgebung entstehen kann, in der man anfangen kann, sich einzuspielen, eine Dynamik entstehen zu lassen. Und wirklich, da ist es auch wichtig, diese plötzlichen Dysfunktionen von der Umgebung fernzuhalten. Nur das macht uns in der Regel aber auch nicht davon frei, dass wir vielleicht zum Beispiel gucken können, wie holen wir das Umfeld früher einfach auch mal besser ab. So dass es eben nicht direkt zum Clash kommt. Oder dass wir anfangen, Strukturen aufzubauen, die uns dabei helfen, bestimmte Desfriktionen zwar geschehen zu lassen, aber transparent zu machen und aufzuarbeiten. Das heißt, einfach nur zu sagen, wir blocken bestimmte Sachen ab und gehen mit Kreuz und Schwert irgendwie auf irgendwelche Leute los, sorgt eher dafür, dass wir anderen vor den Kopf stoßen und damit eben es nicht unbedingt schaffen, unsere Scrum-Umgebung gerade gut in unsere Umgebung zu integrieren. Aber auch hier wiederhole ich mich und sage, es kommt hier auf die Balance an. Es einfach geschehen zu lassen, ist falsch. Einfach alles abzuschotten und die Leute eben nicht mitzunehmen und zu integrieren, ist auch falsch. Also, wir haben jetzt rausgearbeitet, es kommt auf den Kontext an. Es kommt auf euch und eure Präferenz an und eure Fähigkeiten. Und dann gibt es unterschiedliche Typen, aus denen wir agieren. Aber zum Abschluss möchte ich euch zu diesem Thema auch nochmal ganz klar sagen, viele Leute unterschätzen, dass sie aus ihren vorherigen Tätigkeiten bestimmte liebgewonnene Herangehensweisen herausgebildet haben und diese unreflektiert in ihre Rolle als Scrum Master reinnehmen und weiterleben. Das mag in einigen Fällen kein Problem sein. Häufiger sind das aber Arbeitsweisen, die mit Scrum und der Rolle als Scrum Master überhaupt nicht vereinbar sind. Und genau dazu habe ich meinen Scrum Master Quiz geschaffen. Das habe ich dabei aber ganz bewusst auch sehr schmal gehalten und auf sieben Situationen und drei Scrum typen begrenzt. Mein Ziel war es ja nie, einen wissenschaftlichen Typtest zu schaffen, die ja eh von einer ganzen Reihe von euch als sehr fragwürdig angesehen werden, wie ich finde, zu Recht. Das Ziel war es, einen agilen Test zu schaffen, also einen Test, wo der Weg dieses diesen Test zu machen, zur Reflexion einlädt und dir dieses Ergebnis einen gewissen Impuls gibt, über deinen Handel nachzudenken, ohne dass du das Ergebnis jetzt unbedingt höher hängst, als es ist. Es ist ein leichtgewichtiger Test und an sieben Situationen können wir bei Weitem nicht alles ganz genau festmachen, wie du als Scrum Master agierst. Und die drei Scrum Master Typen sind auch eher aus meiner Erfahrung heraus entstanden, was ich als besonders präsent erlebe und sind nicht in irgendeiner Art und Weise objektiv erhoben. Mein Ziel war ja ein anderes. Mein Ziel war es für dich, eine passende Reflexionsform zu schaffen an der Stelle, mit der du einfach mal leichtgewichtig zehn Minuten eintauchen kannst, dir sieben Situationen angucken kannst und zu jeder der sieben Situationen zwischen drei Optionen auswählen musst, welche dazu passt am besten zu deinem Handeln. Jede dieser drei Optionen ist einer von 30 Gramm Master Archetypen nachempfunden. Und natürlich sind das unterschiedliche Präferenzen, zu denen man dort agieren kann. Dazu musst du dich bei jeder Situation entscheiden, welche passt denn am besten zu deinem Handeln. Und schon allein dieser Prozess ist dafür gedacht, zu überlegen und abzuwägen, was ist denn jetzt das, was du am ehesten machst, was du am häufigsten machst. So, dass du Frage für Frage für dich reflektierst, was mache ich hier eigentlich? Wie agiere ich hier eigentlich? Was würde ich denn vielleicht auch lieber machen? Aber natürlich macht es auch diese einfache Abfrage für mich leichter aufzusummieren und euch am Ende ein Ergebnis anzuzeigen. Weil letztlich summiere ich am Ende einmal durch das Quiz durch, welche Antwort habt ihr am meisten gegeben, auf welchen Typ habt ihr am meisten eingezahlt, sodass ich euch am Ende anzeigen kann, hey, deine Antworten zahlen am meisten auf den und nicht auf den Typ ein. So kann ich dir am Ende vom Quiz anzeigen, welcher der drei Archetypen bei deinen Antworten am meisten präsent sind. Das heißt, die drei Archetypen, die in diesem Scrum Master Quiz vorkommen, sind der Administrator, der Behüter und der Enabler. Wenn ihr nochmal zurückschaut in dem, was ich euch vorhin an Zwiespalten aufgezeigt habe, dann sind das genau die Abwägungen, über die ich damals gesprochen habe. Und die habe ich verdichtet in drei Stereotypen, wobei man auch sagen muss, nach der Reflexion für diesen Quiz würde ich nicht sagen, dass der eine Typ besser ist als der andere. Auch wenn ich eine stärkere Präferenz zum Enabler habe. Das Wichtige ist eigentlich eher, dass jeder dieser drei Typen sich erst einmal grundsätzlich auch weiterentwickeln kann und aber auch aufpassen soll, dass er die Stärken von den anderen Typen mitnutzt. Und genauso gilt bei allen Antworten, dass ihr zwischen diesen drei Antworten natürlich abwägen müsst, was ist das Präsenteste für euch. Natürlich hat jeder von uns auch einen gewissen Anteil von den anderen mit drin und die Welt ist nicht schwarz-weiß. Das macht es doch so charmant. Das Schöne ist aber auch, dass ich auf Basis von euren Antworten euch am Ende ein Ergebnis ausgeben kann, wo ich noch einmal zu eurem Präferenztyp, der am meisten aufgetaucht ist, einmal anzeigen kann und sagen kann, das ist mein Eindruck von den Eigenschaften, die hinter eurer Auswahl normalerweise mit zum Vorschein kommen. Das sind die Eigenschaften, das sind die Entwicklungsmöglichkeiten. Und aufbauend bereite ich gerade eine E-Mail vor, die euch passend zu eurem Typ euch nochmal sehr konkrete Verbesserungsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt. Also konkret gesprochen habe ich eine erste E-Mail bereits jetzt vorbereitet, quasi ein erstes Inkrement, die einen ersten weiterführenden Eindruck euch gibt, wenn ihr euch darüber über die E-Mail anmeldet. Und ich werde jetzt äh, die nächsten Wochen daran arbeiten, das Ganze nochmal zu verfeinern und zu vertiefen, so dass ich euch sehr konkrete Entwicklungsmöglichkeiten zu den einzelnen Typen geben kann und hoffe, das hilft euch dabei weiter, konkrete Ansatzpunkte zu sehen, mit denen ihr an eurer Entwicklung als Scrum Master arbeiten könnt. Aber ehrlich gesagt bin ich da auch sehr gespannt auf euer Feedback zu dem, was ich bereits an Informationen bereitgestellt habe, so dass ich sehr passgenau die weiteren Informationen euch zusammenstellen kann, dass sie euch auch wirklich weiterhelfen. Grundsätzlich kann ich euch zu diesem Scrum Master Quiz sagen, dass ich unglaublich viel aus dieser Erstellung gelernt habe. Und damit meine ich nicht nur den Punkt, dass ich gelernt habe, hey, so kann man ein Quiz aufbauen und so kann man ein Quiz aufbauen, dass es tatsächlich zu einer Reflexion einlädt. Nein, auch die Reflexion zwischen Administrator, Behüter und Enabler hat dazu geführt, dass ich mir nochmal sehr klar geworden bin, dass ich sehr stark als agiler Coach agiere und aus temporären Engagements unterstütze und wir auch aufpassen müssen dabei, dass wenn wir als permanenter Scrum Master agieren, dass sicherlich unsere Enabler-Fähigkeit zu steigern wichtig ist, aber wir dabei auch übers Ziel hinausschießen können und es wichtig ist, dass wir eben auch zu gewissen Anteilen als Behüter oder als Administrator agieren. Und schon allein diese Erkenntnis, finde ich, war es wert, dieses Quiz zu entwickeln. Aber natürlich hoffe ich auch, dass dieses Quiz für dich eine schöne kleine Einladung ist zur Reflexion. Den Link zum Quiz findest du in den Show Notes. und ich würde mich freuen, wenn du dir zehn Minuten Zeit nehmen würdest, um mal durch diese sieben Situationen durchzugehen und zu balancieren und dich zu fragen, welche von diesen Antworten ist jeweils bei dir am meisten präsent. Aber natürlich bin ich auch sehr neugierig und würde mich freuen, von dir zu hören, was du von diesem Quiz an sich als auch von der Follow-up-E-Mail hältst, sodass ich an diesen Sachen auch weiter tune kann und um das Ganze noch besser zu machen. Also freue mich von dir zu hören und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann!